0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 6 de julio del 2023. Yo soy Miguel Ángel Fernández. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Gracias a la buena racha del último semestre, el superpeso se convierte en la moneda más apreciada del mundo, con un 12% frente al dólar. La Organización Meteorológica Mundial... Señala que los fenómenos atmosféricos extremos y los choques climáticos se están agravando en América Latina y el Caribe. A medida que se acelera la tendencia al calentamiento global, México tiene el alza de temperatura más alta de todo el continente. Ay, es que estamos en el mero trópico, ¿verdad? Arriba del Ecuador, pero bueno pan ha muerto! Eduardo Verástegui, el exactor y cantante, arremete contra el Partido Acción Nacional. Dice que no representan a la derecha y él, él sí. Y nos muestra su plataforma, ¡Viva México! Con la cual pretende algo, políticamente hablando. Quiere algo en el 2024. ¿Quién sabe si le alcance para la presidencia? ¡Uh! México, el pan ha muerto. Y no estamos seguros de que descanse en paz, porque murió en estado de desgracia. Y hablando del PAN, el expresidente Felipe Calderón asegura, sin ninguna prueba, que el crimen organizado intervendrá en las elecciones del 2024 a favor de la 4T. Va a intervenir
2: el crimen organizado, ya intervino en las elecciones locales de 2021, va a intervenir las federales, ya está
1: interviniendo, eh, auspiciando, propiciando, no sé si financiando amenazan de muerte al periodista Carlos Jiménez. Te vamos a cazar como a un animal, le dicen. El presidente le otorga protección hasta un carro blindado. Sabemos dónde vives, dónde trabajas, dónde entrenas, dónde comes, dónde vive tu familia, en qué vehículos y motocicletas te mueves. No hay lugar
2: donde puedas esconder de nosotros.
1: Se acordó proteger a un periodista que fue amenazado y ya se le dio la protección, pidió un carro blindado y y ya se le autorizó. Ricky Martin anuncia su divorcio del pintor Yao Joseph tras seis años de matrimonio y dos hijos. Ricky ya trae otros dos. Ambos decidieron terminar con el matrimonio con amor, respeto y dignidad. Madres buscadoras hallaron más de 20 cuerpos en una megafosa de Tlajomulco de Zúñiga allá en Jalisco. El reportero del barrio tiene la info. La bacha y el cerillo nos presentan la siguiente fase de la Copa Oro. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. Llegó
0: el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Bueno, y por ahí la revista Proceso, que está a punto de dejar ya su emisión semanal impresa para convertirse en mensual, debido a los altos costos de la impresión, sí, Proceso será mensual, sin embargo, digitalmente seguirá presentando información cada semana, pero, pero Proceso, Y su gente tuvieron la oportunidad de entrevistar así banqueteramente al expresidente Felipe Calderón, que dijo que es un hecho. El crimen organizado no solo intervendrá en las elecciones del 2024, sino que lo hará a favor de los candidatos de la 4T. Y además dijo, ya intervino en las elecciones locales del 2021. Va a intervenir el
2: crimen organizado, ya intervino en las elecciones locales de 2021, va a intervenir las federales, ya está
1: interviniendo, eh, auspiciando, propiciando, no sé si financiando. Después se le preguntó sobre la eventual participación en los próximos comicios del crimen organizado. Y ahí sostuvo lo siguiente.
2: Aquí la clave es que eso yo lo veo por un hecho. El crimen organizado va a intervenir en la elección en favor de los candidatos. de eh, y, y la única manera de superar eso es con una participación abrumadora y masiva, sobre todo en las zonas que el crimen organizado no pueda controlar. Y desde ya eh, que el INE con la autoridad que aún le queda pueda anular o neutralizar los intentos del crimen organizado de intervenir en aquellas zonas que todos
1: sabemos que existen. Obviamente el expresidente Felipe Calderón no ofreció ninguna prueba en la que apoyar sus afirmaciones sobre esta actuación de la maña a favor de la 4T en los comicios federales del próximo año. No presentó absolutamente nada e insistió en que durante su gobierno se combatía. Al crimen organizado. El gobierno se combatía al crimen organizado con toda la fuerza de la ley.
2: Lo que hoy estamos viviendo en México es esta tragedia en la cual eh, a los ciudadanos que, que discrepan del gobierno, como el caso de Polito Mora, a pesar de que él estaba amenazado, a pesar de que pidió ayuda, se le abandona y se le deja en manos de los criminales. Y se le dejó también al dirigente del partido Verde en Guerrero, que también admitió las amenazas de él en su contra y se le deja en manos de los criminales, me parece algo. A ver, me parece algo inaceptable y creo que hay que marcar esos puntos. En mi gobierno se perseguía
1: la delincuencia, se le enfrentaba con todo el peso de la ley y hoy se le dan abrazos y los balazos los reciben los ciudadanos. Claro, tenemos que hacer una reflexión después de escuchar todo esto, ¿en dónde está quien combatía al crimen organizado en el sexenio de Calderón? Pues en la cárcel en Estados Unidos, sí. Ya ve que dice Calderón, yo combatí al crimen organizado. Pues sí, señor, pero su encargado de hacer esa labor está detenido en Estados Unidos. Juzgado, hallado culpable de haber participado precisamente a favor de los cárteles de la droga. Vaya.
0: Las noticias te las dejamos ir. Uh-huh. Duro y a la cabeza...
1: ...amenazan de muerte al periodista Carlos Jiménez... ...conocido como el C4. En un video de apenas 35 segundos... ...un hombre encapuchado lee amenazas dirigidas al reportero... ...que es conocido por dar cobertura a todo lo relacionado... ...con la nota roja, principalmente en el Estado de México... ...y la Ciudad de México. Y el mismo Carlos Jiménez, a través de su cuenta de Twitter... ...compartió un video que dijo llegó a su teléfono celular personal donde este hombre le lee una serie de amenazas acompañada de leperada y media. Pero mire, lo que hemos podido rescatar es parte del mensaje. Sabemos dónde vives, dónde trabajas, dónde entrenas, dónde comes, dónde vive tu familia, en qué vehículos y motocicletas te mueves. No hay lugar donde puedas esconder de nosotros. En este video, el hombre que está hablando pues continúa con las amenazas y otro en la parte posterior, ahí corta cartucho. Además presentan una caja en donde presuntamente lo van a colocar después de, de asesinarlo y presentaron armas y machetes, verdaderamente aterrador. Siri, háblanos sobre Carlos Jiménez para que la gente lo ubique mejor.
3: Carlos Jiménez es conocido por dar cobertura a todo lo relacionado con la nota roja, principalmente en la Ciudad de México. Información que difunde en sus redes sociales como Twitter y en el programa C4 en Alerta, de Telediario Milenio, además de ser colaborador de Imagen Noticias, para el noticiero de Paco Sea.
1: En su emisión más reciente del C4 en Alerta, así se llama la emisión que hace Carlos Jiménez, Bueno, pues aseguró que continuará con su labor, con su trabajo y pues ahí está, continúa trabajando. Seguir exhibiendo los rostros y los nombres de los delincuentes, seguir exhibiendo a aquellos que le hacen un mal a la sociedad, a aquellos que se sienten impunes, que se creen intocables, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, somos más los buenos. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el periodista ya cuenta con protección del gobierno federal y ya se aprobó otorgarle medidas precautorias. No se brindaron más detalles de estas presuntas medidas que va a recibir Jiménez, sin embargo, el presidente López Obrador detalló que una de las ayudas que le van a brindar es un automóvil blindado para su protección. Se acordó proteger a un periodista que fue amenazado y ya se le dio la protección, pidió un carro blindado y protección y ya se le
2: autorizó.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y los invito a todos los amantes de las noticias y seguidores de la actualidad que descarguen el podcast de Duro y a la Cabeza. Está en las diferentes plataformas. Pueden encontrarlo en Spotify, que es el favorito. eh. Ahí mucha gente disfruta porque ya se están relajando, están en casa lavando trastes algunos o manejando. Y es cuando tienen la hora de escuchar Duro y a la cabeza Descárguelo, búsquelo Está en las plataformas, principalmente Spotify En Twitter, en Facebook En iBox Y de pasadita, pues suscríbase, ¿no? Siempre se lo vamos a agradecer Duro y
0: a la cabeza.
1: Madres buscadoras Hallaron más de 20 cuerpos En una megafosa de Tlajomulco De Zúñiga, y en Jalisco El reportero del barrio tiene la info el Montes, Alicante, pinto. Oye, no, no, neta, los perrijos. uno como quiera, los perrijos, güey. Ah. No, no, no. Ay, mis perrijos, ay, perrijos. No, sí le voy a hacer a la llorona, la neta. Bueno, comenzando a. Primeramente, con esta situación horrible que ocurrió allá en Nuevo León, donde fusilaron a seis personas, dos mujeres del sexo femenino, cuatro masculinos que fueron a parar al paderón, ¿verdad? En el paderón los pusieron, les dijeron, este, pues les leyeron ahí por qué iban a ser fusilados. No, no estoy broma, yo sé que parece broma, que parece de chiste, de película, no sé de qué te imagines tú, de qué parezca, pero dicen, ¿verdad? que por las características de la ejecución, va, que previamente los traían ya torturados, o sea, los, los habían agarrado primeramente, les hicieron cosas horribles, después los pusieron en el paderón y ahí tra, ta, 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 una vez caídos los cuerpos como los fusilamientos de antes, fueron a darle a cada uno de los seis cadáveres el tiro de gracia, va y posteriormente les aventaron unas bolsitas con sustancia, ¿verdad? Pero esas Bolsitas venían selladas, así como lo hacían allá en, en Nueva York, cuando empezaron a distribuir una droga que, que sellaban, va. Eso yo lo miré en una película, pero ya no me acuerdo cuál. Que traía un sellito, la bolsita, ¿va? Estas bolsitas también traen un sello, y pues, o sea, quiere decir que eran, bueno, uno interpreta, va, lógico, dice la policía, que posiblemente hayan sido narcomenudistas de otro grupo criminal, va, y que por eso, pues, o sea, les hicieron este esta cosa tan horrible pero imagínate un fusilamiento en estos tiempos ¡Ay, ya! ¡Tutut! ¡Turr! Y ahora sí lo que te decía de los perritos pobrecitos. Seis perritos murieron calcinados en un incendio de un departamento ahí en la Nápoles. Se quería salir toda la gente corriendo. Afortunada y benditamente, ¿verdad? Salieron todos. 50 personas evacuadas. Solamente dos con quemaduras que no ponen en riesgo su vida ni nada. O sea, es, pues sí sufrieron quemaduras, ¿verdad? Pero fueron atendidos, hospitalizados, están fuera de peligro, están bien. No, digamos que no, no, no pasan de segundo grado bendito Dios va pero cuando los bomberos entraron ya macizo se dieron cuenta que en el departamento que no estaba ahí la dueña pa, o el dueño para avisar va pues había perritos pues seis perritos murieron calcinados estaban eh, chiquitos y se fueron a refugiar en una esquinita donde tenían su cajita va donde dormían ah no qué desgracia está ah, pero digo cualquier vida que se pierde es una desgracia siempre va Oye, bueno, vamos a pasar eh. Ah, no, no, vamos con esto, raza Madres buscadoras en Tlajomulco de Zúñiga ¿Reciben de alguna fuente? Obviamente no revelada, ¿verdad? Pues que hay un cadáver aquí, que hay otro cadáver acá Que fueron a encontrar 20 cuerpos las madres buscadoras Y es un proceso muy tremendo ellas para protegerse, ¿verdad? Constantemente están solicitando el apoyo de las fiscalías, de los policías, de todo eso. Pero, hijos, es que. Mira, te voy a decir algo, ¿eh? O sea, estas mujeres de que arriesgan la vida, arriesgan la vida, loco. Y ya ha habido decesos de estas mujeres buscadoras. ¿Qué es lo que están buscando? Pues a su hijo, a su hija, a su pariente, a su afecto, ¿verdad? Que si se metieron en cosas de mañosos, que si sí eran inocentes que eso, eso no estamos juzgando nomás están buscando el cuerpo las personas, ¿verdad? y por eso mucha gente pues las mira feo pero ¿y tú qué sabes? o sea, si esa persona víctima era inocente o no era inocente o era culpable o no era culpable nomás estamos hablando de que estas madres buscadoras buscan a su hijo pues ¿qué de mal tiene, men? o sea, la neta, men, eso sí pues yo sí lo entiendo, a las doñas que agarran una pala y un bote con agua y una varilla para enterrarla en lo profundo donde mira tierra removida y ahí la entierra y luego la saca la varilla y la huélelo porque eso es lo que te da la seña si ahí es que hay algo putrefacto enterrado que espanto que espanto lo que estoy diciendo pero es neta llevan una pala y una varilla y hasta la filan la varilla, le sacan machín punta y la meten para dentro de la tierra donde miran removido. Y sacan la varilla y la huelen. ¡Ah, qué espanto! Y esto yo lo he visto con mis ojos. Ha andado con las madres buscadoras en Tijuana cuando vino el mijis. ¡En paz descansa! O sea, no, no, está cañón. ¡Tú, tú, tú! Y bueno, de esto de las plataformas de je, en altamar, ¿no? Dicen, es que dice la marina que está viniendo mucha carga de allá de Sudamérica, para no decir así, para no apedrearle el rancho a nadie, ¿va? Dicen que vienen de allá de Sudamérica, pangas, barcos, submarinos, semisubmarinos, o sea, pues el que agarraron en La Paz con tres toneladas, un semisumergible que no se mete para adentro completamente, ¿eh? No era submarino, submarino. era semi sumergible que todo el cuerpo va por debajo del agua y nomás salen unas chimeneas Pero pues sí lo miraron desde el aire, lo miraron y lo detectaron y todo. Y ayer en Acapulco agarraron a otra panga con dos y media toneladas que venía de Sudamérica. Y es que en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Acapulco, en Huatulco, en Salina Cruz, en Puerto Chiapas, también para allá arriba, más arriba, en Nayarit, en... en, pues sí, Jalisco, ¿verdad? o sea... Son cuántas bases, ya 15 plataformas donde ahí llegaban las pangas que vienen de Sudamérica, ¿verdad? Con cargamentos ilícitos, ¿no? Y ahí atiborraban, entonces, pues ahí está, ahí queda. Ya tumbaron 15 de estas plataformas los navales, no, ya trabajando con todo.
0: ¡Corta! Encuéntranos en Facebook. Facebook Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo nos presentan la siguiente fase de la Copa Oro.
3: Centroamericanos 2023 y ya tenemos aseguradita medalla. Ay, cuando dijiste final, yo pensé la Copa Oro, pero no, ya vi aquí que es la selección mexicana sub-23. Ya está en la final, o sea, ya de, va a ser de oro de plata, ¿no? Va a ser hoy precisamente 7:30 de la tarde México enfrentando a Costa Rica, los mismos con los que vamos a jugar los cuartos de final allá en eh, la Copa de Oro. Vamos a tener oportunidad, si es necesario, de revancha y si no, de confirmar supremacía. ¡Ay! Oye, pero México no ganaba medalla en fútbol sub-23 en los Juegos Centroamericanos Desde que fueron en Veracruz en el 2014, o sea, ya tiene buen rato Pero así como le decimos la buena, le decimos la mala México fue eliminado en el fútbol de playa en tiros penales Bueno, pero pues se hizo el intento Es lo que cuenta, que haya salud, que estén bien los muchachos Y que se hayan tomado las suficientes selfies ¿Y sabes contra quién perdieron? (ríe) En penales con Costa Rica ¡Oh, pues no damos una! Ya nos traen, loco, ya nos tomaron la medida, pero bueno. Pero otra buena, también de los Juegos Centroamericanos del Caribe, la selección mexicana de básquetbol, también va por el oro. Sí, oro en Juegos Centroamericanos, que nos eh, tiene pues metidos en la finale de finales. Venció en la semifinal a Nicaragua y pues están esperando al ganador de lo que viene siendo Puerto Rico y República Dominicana. Que son buenísimos, hay que decirlo los puertorriqueños son la verdadera vena para estas cosas. Sí, pues ya ves que como son gabachos así de... Vale. Este, la última vez que la selección mexicana de básquetbol se subió a la parte más alta del podio, fue en 1954, ¿no? Bueno, cuando éramos buenos para algo. Y en 2018 llegaron al quinto lugar, chale. Oye, la noticia bomba, el fichaje de esta Liga MX ha sido la contratación de Julián Quiñones, que se lo trajeron de la clase A el AVE. O sea, el AVE va a estar súper armado. Mira, Julián Quiñones, Henry Martin, el Cabecita Rodríguez. O sea, no, 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 no. ¿Qué está pasando en Coapa? Se quieren llevar todo. Y, ¿Y es que qué? la frustración de la temporada clausura 2023 fue horrible. Haber hecho una temporada de lujo, de ensueño, súper líder, arrebatándole todo a todo mundo. Y ese torneo arrancan perdiendo con los caballitos de Juárez. No, bueno, viene la Azteca. Oye, pues no, ya llegando Julián Quiñones se va a solucionar todo igual que cuando llega la selección otro naturalizado oye padre y por ahí me enteré que ya se definió el futuro del compa el guzmán algunos lo critican algunos lo aplauden pero siempre polémico a 37 años pues acaba de asegurar un añito más Allí en Monterrey, en los Tigres, un par de torneitos más. eh, Pues ha ganado mucho campeonato, ¿verdad? Lo que viene siendo. Ha ganado 10 títulos entre Ligas MX, campeón de campeones, con cachampiñones. Es más, estaría buscando el sexto título de su carrera ahí con los Tigres. Sí, obviamente el Nahuel pues eh, quisiera, ¿No? Retirarse con Tigres y llevarse el aplauso y todo. Pero pues ahí siempre queda la oportunidad abierta de irse a retirar agarrando otra feria más ahí en la MLS ¿verdad? Este, pues, portereándole para un equipo medianón y que les pague con una chida feria. Pues en sus planes dice que él se gustaría retirarse en el Newell's Old Boys, allá en el fútbol argentino, que fue donde debutó, y que pues también le gustaría jugar con Lionel Messi, entonces en la MLS imagínate que lo jalaran ahí también para ay para el equipo de Orlando donde está jugando Messi, imagínate que llegara también ahí de porterito, nomás ya para retirarse y una lana, ¿no? Es que la neta no me lo imagino, porque va a tener Tener 38, 39 años, ¿qué caso tendría? O sea, ¿para qué lo contrato? Ni en Argentina, o sea, en la MLS, en un equipo medianón, sí. O sea, la neta, sí, porque sí le invierto para tener un figurón. Y sobre todo si está cerquita por ahí en Texas, olvídate. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes recordarles por qué México no participa en el Mundial Femenil de Fútbol de 2023, porque no calificaron. Igual como no van a ir a las Olimpiadas de Francia 2024, porque no calificaron. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. No, hasta que califiquen.